0: Vítejte u dalšího dílu série podcastu Evropské fondy v období 2021 až 2027. Jmenuji se Lucie Vajgrtová a zastupuji Národní orgán pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj. Společně vám se svými hosty představujeme oblasti, které mohou inspirovat k realizaci třeba i vašeho projektu za pomoci financování Evropských fondů. Dnes zavítáme do Kopřivnice, tam můžeme od listopadu roku 2021 navštívit zcela nové muzeum nákladních automobilů Tatra. To vzniklo v budově bývalé slévárny nejstarší české automobilky, která je zároveň třetí nejstarší na světě. Tomuto unikátnímu projektu pomohla podpora z Fondu Evropské unie. O muzeu a jeho vzniku si dnes budeme povídat s panem Lukášem Filipem, vedoucím pobočky muzea Novojičínska. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Pane Filipe, vy jste vedoucím pobočky Krajského muzea Novojčínská, která združuje devět muzejních míst. Jeho součástí je i Tatra v Kopřivnici, u jehož provozu právě stojíte. Mohl byste nám a posluchačům na začátek tuto organizaci a její pobočky trošku přiblížit?
1: No, to bude trošku složitější. Ono, muzeum Novojčínská vlastně je takový, už uh, historie v podstatě do 19. století, když to tak řeknu, ne samotného to muzeum, ale navazuje na předchozí muzea v podstatě v 60. letech vzniklo vlastně vlastní vidné okresní muzeum, které spojovalo veškerá muzea, která byla v okrese Nový Čín. S tím, že vlastně od roku 2003 jsme příspěvkou organizací Muravského kraje a vlastně ta naše pobočka, to muzeum Nakleně autovu Tatra se trošku vymyká těm ostatní devíti pobočkám a jsme tam trošku, nechci říct účelově, ale... Vlastně, když morskosleký kraj získal tuto dotaci na tento projekt, tak vlastně potřeboval to dát nejbližší organizace, která měla nejblíž k tomu muzenictví. Takže Muzeum Novičínska se logicky nabízelo, ale opravdu, pokud znáte ty ostatní pobočky, ty jsou úplně jiného charakteru než ta naše. Jinak pokud byste chtěli přiblížit, tak v rámci Muzea Novoičínská kromě naší pobočky, je patří žerotinský zámek, tam vlastně sídlí i naše muzeum jako takové, jako myslím, jako příspěvková organizace. Pak patří k nám zámek v Kuníně, zámek Nová Horka, který má novou expozici. Máme muzeum ve Frenštátě, máme muzeum Šipka ve Štramberku, které se zabývá tou, spíš tou archeologickou historií oblasti. Máme v Příboře Centrum tradičních technologií, už názvu je jasné, hmm. čím se zabývají. Teď, abych na někoho nezapomněl, určitě ještě máme rodný dům Františka Palackého v Slavicích, a v nové, novou expozici ve Fulneku svět Komenského, takže vlastně ten, ten záběr, záběr je docela široký. A teď doufám, že jsem na nějaké kolegy z nějaké pobočky nezapomněl, jestli jsem napočítat teď devět. Teď nevím, jestli těch devět subjektů.
0: Děkuji vám za to vysvětlení. Všechna ta místa určitě jsou zajímavými typy na výlety. My se dneska ale budeme věnovat pouze expozici nákladních automobilů Tatra v Kopřivnici která byla vybudována za pomoc Evropských fondů. Jaká byla vaše role v projektu?
1: Jak bych to, jak bych to řekl, já vždycky trošku s nadsávskou říkám, takové to nebo slavnostní sněžené, máte štěstí, že kolem. Já jsem se dostal k projektu až v té v podstatě finální fázi. Nastupoval jsem 1. září v 2021. To už v podstatě samotný projekt, nebo už se realizovala samotná stavba rekonstrukce té jaslé várny a vlastně v prosinci 2021 byla dokončena stavba a na to navazovala realizace expozice, která končila v červnu 2022 s tím, že my jsme samozřejmě ještě navazující aktivity, které tam byly, takže jsme vlastně pak otvírali symbolicky 17. listopadu, listopadu 2000. 22, s tím, že vlastně, říkám symbolicky, protože to je vlastně výročí, první výročí umrtí Jiřího Hlacha, neboť na vlastně sbírce, která patří panu Hlachovi, je vlastně postavena i ta naše expozice.
0: Co za to myšlenko vůbec vzniku stálo?
1: Ono logicky, Tatra v posledních 10 letí dělá jenom nakladní automobily. A kdo z vás byl v tom řeknu, původním technickému muzeu, hmm. tak tam bylo jasně vidět, že ty nákladňáky tam nemají místo, že se tam nevejdou. Takže vlastně zájem v podstatě všech bylo pro, pro tu sbírku té, té automobilky najít dostatečně vhodný prostor. Ono prv, původní úvahy byly, byly směřovaly k tomu, že se to jenom přestěhuje do nového objektu, ale kdybychom tohle učinili, tak nám v podstatě se nezmění samotná expozice. Měli bychom tam zhruba stejné stejné automobily, jaké tam byly do posud. Ale, ale vlastně v roce 2015 16 ta teda získala od právě od toho Jiřího Lacha sbírku nákladních automobilů. On byl takový specifický sběratel, on měl vlastní muzeum v trhových svinách a normálně lidi, normálně to nezní špatně, ale sbírají spíš ty menší věci. A pan Hlách byl v tom takový jako trošku specifický a sbíral nákladáky, což jako je trošku problém, že kdy kam to dáte. Zatera to od něho získala a vlastně zapsalo se to do CESu jako sbírka. Jako a vlastně tohle, tohle vlastně dalo podnět k tomu, aby se v tom původním muzeu nechali jenom osobáky uh-huh. a my jsme získali novou, novou výstavní plochu v 5000 metrů pro ty nákladňáky. Uh-huh. Jo. Čímž vlastně se nám staly dvě věci. Na jednu stranu máme... Dostatečný prostor pro prezentaci té historické sbírky. Na druhou stranu, normální člověk má trošku, když předělku přínci zmatek v tom, kde vlastně co je, protože my tam my jsme město muzeí, my tam máme mraky expozi, expozicí, máme tam dvě, dvě muzea Tatry, máme tam soukromé muzeum Oldtimer, kde jsou, kde jsou tatrovky, kde jsou motorky. My v rámci expozice máme taky motorky ze sbírky pana Rybičky. Můžu vidět tam muzeum fojctví, kde je vlastně celá výroba, nebo kde, kde jsou počátky v podstatě tatruvky, dnešní Tatrovky svým způsobem. Máme tam Lašské muzeum, kde je zase, kde je teď expozice Emila Dani Zátopkový, protože Emil Zátopek je Kopřínský, rodák, loni oslavili 100 mm-hmm. let od ano. narození. Takže máme tam trošku v tom zmatek a konkrétně, co se týče muzeum Tatry, e, máme tady lehký problém lidem vysvětlit, kde kam jít, kde jsou osobáky, kde nákladáky. No a pracujeme na tom, aby to prostě působilo navenek trošku jako, že to má hlavu a patu. <laughs> a to se zapomněl říct, že vlastně před naším muzeem stojí vlastně slovenská střela, která svým způsobem vlastně k našemu muzeum nepatří, protože je to další, další dotace z Evropské unie na, na její restaurování a vlastně na vznik, vznik, díky té dotaci se povedlo postavit depozitář, který krásný dostal cenu, cenu za stavbu, stavbu roku. A to je vlastně další, 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 jakoby expozice, která je součástí toho, toho města a je vlastně přímo naproti vstupu do
0: našeho muzea. Máte toho v Kopřivnici opravdu hodně a spíš bych se ráda zeptala, co je největším lákadlem? Na co byste na Největší pozval?
1: lákadlo v rámci naše expozice. Mm-hmm. Tuhle otázku dostávám velmi často a je těžké na to odpovědět, protože co si budeme říct, pro každého může být jiné to auto. Jsou lidi, co milují dakarky, jo, závodní, exp, závodní auta nebo exp, expediční auta, lidi, co jsou zaměření na 800, 800, pětky. Každý má, máme svůj, svůj své oblíbené vozidlo. A já vždycky říkám, že vlastně hodnotu toho muzea je, nebo hodnota toho muzea spočívá v tom, jak je ta sbírka koncipována, jako v tom celku. Na, my v rámci té expozice vlastně se snažíme popsat eh, historii výroby nákladních automobilů od svých počátků až po, po současnou produkci. A v tom, jak to máme vlastně záchycené ve všech těch významných typech a odvětvích, tak v tom je vlastně ta hodnota, to je to nejcennější na tom celém. Na tom celém. My vlastně symbolicky začínáme paradoxně koč, nebo paradoxně začínáme kočárem, protože kočárem to všechno začalo. Mm-hmm. Máme tam repliku prvního nákladního automobilu a pak postupně jdeme až do současné produkce.
0: Ještě mě prozrojte, jestli nabízíte v rámci expozici také nějaké doprovodné programy.
1: Jak bych vám to tak vysvětlil? Spousta lidí od nás, od nás čeká, že máme komentované prohlídky. My komentované prohlídky máme jako speciální produkty, mm. protože v rámci běžné pracovní doby a běžné, běžné návštěvnické kapacity v letě, prostě jsme měli celkem plno, zvlášť když jsme jako zoom. muzum, tak se ani ty komentované prohlídky jako klasicky dělat nedají. Takže my máme komentované prohlídky jako takový produkt třeba prázdninové pondělky o letních, letních prázdninách nebo před Vánoci. Mm. A ten důvod taky, proč nejde dělat komentované prohlídky, protože my v rámci nějaké další etapy rozvoje té expozici díky penězům Moravskoslezského kraje, který na to ještě uvolnil další prostředky, jsme už v rámci té první etapy, která byla financována z těch evropských peněz, jsme to můzeum doplnili o rozšířenou realitu. To znamená, to, co to muzeum má svoje omezené kapacity, má... Máme tam vozidla nebo jenom podvozky, které už neexistují v, kompletní, v kompletním provedení, nebo my je nemáme. Nemůžete na ty plachty dát veškeré informace. Nemůžete tam dát fotky, fotogalerie, videa. Nemůžete tam ani dát všechny jazykové mutace. A my jsme vlastně využili tu rozšířenou realitu, aby jsme všechno tohle těm návštěvníkům poskytli. To znamená, Umíme dokreslovat podvozky, umíme na sud, který barel, který tam stojí v expozici, dokreslit model toho vozidla. Umíme tím pouštět v vůzovkách, pouštět návštěvníky do interioru těch vozidel. To znamená, že vlastně vy si najdete na takový symbol a ta aplikace vás, vám umožní vstup do toho auta, tam je vlastně 360 stupňová fotka, vy do toho jako virtuálně Takže vstoupíte.
0: Takže prostřednictvím uh, Pro modulu svým nebo umožní, tabletu nebo jak se tam Můžete podíváte? si stáhnout
1: aplikaci, můžete si to stáhnout na vlastní telefon nebo tablet. Ty tablety jsou lepší v tom, že mají větší displej a lépe to vypadá. Mm-hmm. My v rámci té expozice půjčujeme tablety, které máme dispozici a Není to pro každého. Já vždycky jsem říkal, to muzeum musí fungovat bez jakékoliv techniky, mm-hmm. ale tady ty věci navíc vám dávají nějaký další rozběr. A to si myslím, že je ta přidaná hodnota, ta zajímavost. Samozřejmě rozšířenou realitu používá dneska už kdo. ale z tuhle chvíli neznám muzeum, které by mělo takové pokrytí na takové ploše, takové pokrytí té rozšířené reality.
0: Určitě jste nás navnadili na návštěvu a pojďme se přesunout k samotnému projektu a to od té první myšlenky až k přestřížení pásky toho 17. listopadu, když jste vlastně ten projekt začali realizovat. Jak dlouho to trvalo?
1: Já, já jsem to vlastně tehdy nedopověděl, ale vlastně už ty původní myšlenky vzniknu nového muzeosova opravdu mm-hmm. velmi staré a chtěla to vlastně v původně, kdysi si Tatra plánovala projekt za 400 milionu, jestli se a mělo se to jmenovat Vědecko-technické muzeum Tatra. A tehdy usilovali o stejné peníze, které nakonec získala dolní oblast Vítkovic, která je dneska známa jako velká turistická atrakce. Takže tehdy o ty peníze usilovali, protože Tatra věděla, že sama to nezrealizuje. Pak to na dlouhou dobu nějakým způsobem se uspalo, A pak vlastně zhodou okolností byl zájem vlastně všech, protože Tatra samozřejmě měla tu sbírku, koupili tu sbírku od toho pana Hlacha. A a samozřejmě nabízelo se to využít ty ty prostředky a ten Moravskosleský kraj se vlastně, je je to krásné spojení s tím způsobem soukromého subjektu, který musel poskytnout tu sbírku uh, toho Moravskosleského kraje, který získal tu dotaci, zároveň města Kopřínce, které samozřejmě se taky podílelo, oni tam vybudovali některé okolní, ok, okolní prostranství. Takže tohle se všechno muselo jako spojit, takže to byl ten počátek, a ten je zhruba, jestli se nepletu, v podstatě 2015, 2016, 2016 uh, vlastně zastupitelstvo Moravskosleského mm-hmm. kraje schválilo žádost o tu, o tu dotaci. S tím, že vlastně pak se vznikala projektová dokumentace jak na tu samotnou stavbu, tak na tu expozici. Tam se ještě stala taková důležitá věc. Původní limit v rámci té výzvy, a teď nechci, neřeknu špatné číslo, nějakých bylo 124 milionů uh-huh. a dál to nešlo. A když vlastně Moravskoslezský kraj soutěžil firmu, která měla tu původní halu uh-huh. opravit, tak ty náklady, všechny ty ty nabídky byly mnohem vyšší, než vlastně povolovala ta ta dotace. A povedlo se vlastně pak vyjednat, jak to říct, prolomení toho limitu, těch nákladů celkových. Takže nakonec projekt, jestli teď to zase řeknu dobře, byl za nějakých 173 milionů, z toho nějakých 123 milionů byla ta dotace samotná. Což bylo bylo velmi důležité. Takže potom, potom vlastně samotná... Stavba, nebo jak to říct, oprava toho objektu začala v červenci 2019 se, se začalo stavět a v prosinci 2020 byla stavba dokončená a pak už, jak už jsem i změňoval, navazovala realizace té, té samotné expozice. Uh-huh. Mezitím uh-huh. jsme samozřejmě museli do té expozice ještě navést ty vozidla, které částečně byly v té současném, v tom současném muzeu, částečně to bylo v depozitáři. Samo o sobě to byl takový Tetris, Jo, pucle a Tetris v jednom. Musím pochválit tatrovácké řidiče, které jsme si na to po, jsme získali, kteří jsou schopni na milimetry zaparkovat. Když tam někdy přijdete, tak se dívejte na detaily, jak ty auta parkují, kde, kde je vzduchotechnika a kde je konec auta třeba. Bylo to velmi, velmi zajímavé, vůbec logisticky to zvládnout, hmm. takže samo, samo to bylo zajímavé, ono, v tom původním muzeu, třeba podvozek, teď nevím, jestli to bylo Tatra 24 25 to bych, byl to podvozek, velký hmm. podvozek nákladní automobilu. Tak on byl v patře. A když vlastně vznikalo to původní muzeum nebo dostavovalo se v roce. 27 cent z původního kulturního domu, tak tam ještě nebyla střecha dávali to tam jeřábem, což bylo jednoduché. No ale teď se tam, ty, tam ta střecha je a museli jsme to dostat dolů. Takže i takové úskalí při tom projektu byly a musím říct, že se to povedlo jednak bez úrazu, bez nějakých škod a vlastně ani ty žádný ten exponát nebyl nějakým způsobem poškozený a, a v krátké době jsme to vlastně převezli. Ale je to díky jako skvělým lidem, kteří kolem toho pracovali.
0: A kolik jste těch vozidel přesouvali?
1: Ono se toho přesouvalo trochu víc, ale my vlastně, když jsme, když jsme vlastně dokončovali tu expozici, původně jsme měli mít 77 vozidel a podvozků, nebo 78, ale v tuhle chvíli máme teď jedno vozidlo vypučené, ale teď v tuhle chvíli se v expozici je, je vlastně 79 vozidel. Máme tam dokonce víc, než jsme původně plánovali. Takže bylo to, bylo to jako zajímavé, hlavně logisticky to zvládnou. Některé vozidla ještě navíc jsme měli, protože ty, z té sbírky, ty vozidla z té sbírky třeba procházejí restaurátorskými zákroky, takže aby to bylo ucelené, tak jsme si na nějakou kratší dobu uh, půjčili třeba od soukromých sbíratelů jiných, a, takže se to muselo ještě naplánovat. Ono zase, až budete někdy v tom muzeu, tak si třeba všimněte u uh, Tatry Liva. Kde, kde stojí a my, když jsme, to máme od co my když jsme vlastně podepisovali smlouvu mm-hmm. o výpůjčce, tak tehdy, ještě jsme neviděli, jak to bude, tak má pan majitel tam takovou malý odstaveče, kdy má tam napsáno, že jednou do roka si to auto může půjčit. Čerunu toší. Mm-hmm. Protože jezdil s ním vždycky nějaké strazy. Teď když uvidíte, kde stojí, tak uvidíte, že to je velký uříšek. Jo. Takže my víme, že to auto budeme vracet, ale to bude jenom jedinkrát, co se s tím budeme vyjíždět. Jako vy, vy, Přesvědčili jsme ho, že to není dobrý nápad.
0: <laughs> Chtěla bych se ještě zeptat na to, jestli jste narazili uh, při přípravě projektu na nějaké komplikace. Vy jste mě popisoval uh, na ty uh, přesuny a uh, finanční, ale jestli jste to jestli... Uh,
1: Právě bych to neřekl, abych si nestěžoval, ale jako každý projekt má komplikace a u tohohle bylo. Mraky komplikací. Jeden, jeden z těch velkých jsem vám jako nastínil, nebo jeden, i ten převoz samotný byl, byl komplikace. Zároveň během realizace toho projektu docházely k určitým změnám. My vlastně už se pracovalo na opravě, je, toho, je, to, je, to, je to oprava původního domu, nebo původní stavby, tak na opravě toho, to, toho té slovarenské haly, ale zároveň třeba obchod, nebo některé věci, které jsou jako v součástí vnitřku, té dispozice toho objektu, se měnily. Mm-hmm. Měnila se třeba i barva, barva stěn, měnily se jo, a Může se vám stát, že pak třeba byly horké chvilky, kdy vlastně původně to mělo být bílém, tak všechny zařizovací předměty byly v bílém a najednou se to dalo do černá, ty předměty některé zůstaly v bílém a nehodilo se to. Jo. Takže docházelo k různým věcem. Teď vlastně celé to probíhalo v době covidové, což o samo sobě bylo, Ty auta jsme naváželi s respirátory na na ústech. Mělo to samozřejmě i své výhody, protože třeba 813 strašně kouří. takže Chodili jsme domů, vevodně jsme benzínem a naftou, ale spoustu věcí se řešilo opravdu přes Teamsy, přes přes různé platformy, které umí komunikovat, protože byl okresní, nebo jak to bylo ten lockdown, kdy vlastně my jsme nemohli v podstatě služební cesty, ale bylo to všechno problematické. Takže tohle bylo samo o sobě jako velký oříšek, proto je skoro zázrakem, že se to povedlo tak, jak se to povedlo.
0: Zmínil jste, že ten realizační tým byl opravdu veliký. Kdo všechno se ještě na té přeměně nepoužívaného průmyslového objektu podílel?
1: To je vlastně dobrá otázka. Myslím si, že někdy, až budu mít volno, si udělám nějakou soupisku všech těch lidí, kteří kolem toho běhali, protože těch lidí je strašně hodně a postupně přibývali a, a odcházeli, jak jsem říkal. A já jsem nad tím přemýšlel o loňském roce, když jsme získali, když jsme měli, když jsem ještě nevěděl, že to získáme, ale pak jsme získali cenu Gloria Musealis za počin roku. A když, když říkal jsem si, když budu děkovat, jako komu mám vlastně poděkovat, protože když budete jmenovat konkrétně lidi, vždycky na někoho zapomenete. A já si myslím, že e, těch lidí je fakt tolik, že jako nemůžu jmenovat, ale ať je to, ať je to stavební firma Atris, která, která, a je to projektová firma Atris, která, která udělala ten, ten samotný, e, tu projektovou dokumentaci, ať je to stavební firma Morris, která dělala samotnou tu stavbu, tak tu expozici e, vlastně samotnou udělala firma Art konzultanci, přesně nevím, jak se, jak, jak se to čte. Já tomu pracovně vždycky říkal ICDC. Je to, je to vlastně Tomáš Kalý, který, který nám strašně pomůže, Co se týče té realizace toho samotné, té samotné expozice. A my jsme měli takovou, takové štěstí, že během toho, té realizace jsme potkali kluky, mladé kluky, kluky a ženy nebo dívky z firmy, zase přesně nevím, jestli, to, jak se to čte, ale my tomu říkáme Profure Technologies, Profure Technologies. A Ti vlastně nám pomohli přišli s tím nápadem, právě doplnit i tu rozšířenou realitu mm-hmm. a pomohli nám to trošku jako dát už do nějaké takové té modernější, ještě další věci. Ty věci, vlastně oni nám pomohli ty myšlenky, které my jsme měli v hlavě, realizovat do té podoby, kterou máme. A je tam spousta takových lidí, ať je to z Moraskosleského kraje, z projektového toho řízení. Jsou to různí kolegové z jiných muzeí, kteří nám pomáhali, takže všechny vyjmenovat nemůžu, ale všem. Těm, kteří na tom pracovali, bych rád poděkoval.
0: Máte nějaký typ pro potenciální příjemce dotací? Něco, co se vašemu týmu rozhodně vyplatilo?
1: Tím, že já jsem v podstatě byl spíš už o té realizatorské fáze, tak nemůžu mluvit za ty kolegy, kteří odpracovali si tu přípravnou, tu projektovou fázi. Já si myslím, že kdybych mohl za ně něco říct, tak určitě... My jsme hodně pracovali jako v tom projekt, projektovém týmu, projektové řízení tady toho všeho. Je to všechno o lidech. Na tomhle projektu já jsem nad tím i přemýšlel, kolik vlastně lidí tam je od počátku až do konce. Hodně se to proměnilo, ale můžu říct, že s příchodem každého dalšího člověka vlastně se to někam posunulo spíš kepku předu, než by, se to, že by to šlo špatným směrem. A za mě, co si myslím, že je důležité pro každý projekt, hláš, který je financovaný z nějaké dotace, je příprava. Je jako vědět, co chceme. Jo, protože. Dobře to víte, ve chvíli, kdy už požádáte o ten projekt, kdy už si něco napíšete a pak zjistíte při realizaci, že to chcete jinak. tak každá ta změna je strašně obtížná. A pokud nemáte tohle promyšlené, hlavně myslím si třeba v našem našeho pohledu, třeba z toho uživatelského hlediska, mm-hmm. jo, protože až ta praxe ukáže, co to potřebuje, může nastat dost takových problémů. Takže poradil bych každému, kdo jako se chystá požádat do dotaci a dělat takový projekt, v takového rázu, opravdu si promyslet, promyslet, co chce a jak to pak bude používat a jak to bude užívat. Jo? Takové ty provozní věci, bavit se s těma lidmi, co, co to potom mají jako uh, realizovat. To se vždycky říká, když si stavíte nebo když si opravujete byt, tak až ten třetí byt nebo dům je ten pořádný. No někdo to říká o manželství, ale to většinou tam se dějí stejné chyby. <laughs>
0: To je určitě velmi dobrý tip, jak potenciální příjemci mají o dotaci žádat nebo se připravovat. A ještě se chci zeptat na závěr našeho rozhovoru, jaké máte plány a vize, co plánujete do budoucna a co se v Kopřivnici chystá?
1: Plány a vize? No, jak jsem říkal, že jsem vlastně se k tomu projektu trošku dostal tak jako lehce náhodou. A když jsem nastupoval, já se upřímně se přiznám, že jsem si úplně do toho jako nevěřil. Jo? Nemám až tak jako blízko k Tatrovkám a k muzejnictví, ale dal jsem si tři cíle. A prozradím vám je. První cíl byl otevřít muzeum. Bez problému. To si myslím, že se splnilo. Druhý cíl byl přežít první turistickou sezónu tak, aby to nebyla jako moc velká ostuda. To si myslím, vzhledem tomu, že jsme měli nějakých 118 tisíc návštěvníků a když vidím ty reakce, samozřejmě pořád je co zlepšovat, tak to si myslím, že se taky povedlo. No a ten třetí cíl, ten už ale neovlivní úplně sám, ale rád bych, kdyby se to povedlo. A to je, protože zase, až budete v tom muzeu, zjistíte, že je strašně malé. Už teď ty auta jsou velká, že jo? Takže už nemáme místo. Takže jedna věc je jako. Já jsem vždycky říkal, potřebujeme přistavit ještě tři haly, takže kdyby se národou povedlo sehnat nějaká další dotace, by nebylo by to špatné. Potřebujeme halu na osobáky, protože si myslím, že bylo fajn, aby to bylo v rámci jednoho, jednoho areálu. Potřebujeme halu na další rozvoj těch nákladňáků a na to se často zapomíná každý muzum potřebuje depozitář, nějaké zázemí. Teď to říkám trošku dneseně tu můj plán. Nebudu vám, nemůžu vám prozradit všechno, třeba co se chystá nebo co se plánuje, ale vím, že, nebo věřím, že spousta lidí kolem nás tam, který k tomu tak trochu přičuchli k tady té problematice, to vidí podobně a třeba se jednou povede, zvlášť pokud se povede hlavně získat prostředky na, takovou, na takový projekt, že opravdu vznikne uh, muzum v Kopřivnici, muzeum Tatry v Kopřivnici takové, které bude opravdu světovým unikátem. Ale to, by, to je můj sen, samozřejmě, muž, to já už asi sám jenom úplně neovlivním.
0: Určitě se máme na co těšit a budu vám v tom držet palce.
1: Já samozřejmě my jako v rámci, v rámci expozice máme spoustu dalších nápadů a věcí, které, které vymýšlíme. Chceme to muzeum nejenom, aby to bylo o těch autech, chceme ho otevřít pro veřejnost, pro, pro kulturní akce, pro různé vzdělávací. Jsme přece jenom muzeum, takže vzdělávací instituce za, za, obíráme se edukační, jako mládeží, edukační programy. Tedy s kolegou jsme komunikovali teď cestou tady do Prahy, že bychom se chtěli zaměřit na železniční výrobu v Tatře, na kterou, na kterou se hodně zapomíná. Jo, všichni to už dneska spojují s těmi auty, mm, mm. ale aby vůbec se mohlo experimentovat s auty, jo, tak musela se ta firma někde, někde na něčem vydělat. A to byla právě ta železniční výroba. A tu už je trošku historie a my bychom se rádi té historii právě věnovali, aby o té historii věděli ostatní, nejenom my
0: to na závěr. <laughs> děkuji panu Filipovi, že přijal naše pozvání, přiblížil nám poutavou Česku zcela unikátní expozici nákladních automobilů Tatra i své zkušenosti s evropskými projekty, které mohou pomoci třeba i vám. Děkuji vám za milé povídání.
1: Já děkuji za pozvání a zvu všechny posluchače do muzea nákladního automobilu Tatra v Kopřivnici.
0: <laughs> Moc děkujeme, rádi přijedeme. Zajímá vás, zda i váš projekt může být podpořen z fondu EU? Podívejte se na web dotaceeu.cz. Najdete na něm aktuální informace, na co prostředky z evropských fondů lze využít. Bolet můžete i na bezplatnou informační linku Eurofon na čísle 800-200-200 nebo navštívit některou z regionálních poboček sítě Eurocenter, které sídlí v každém krajském městě. Poslouchali jste další díl podcastu Evropské fondy v období 2021 až 2027. Zůstaňte s námi a nenechte si ujít i další díly z prostředí evropských dotací. Výroba podcastu byla podpořena prostředky z Fondu soudržnosti Evropské unie, konkrétně z operačního programu Technická pomoc. Za Ministerstvo pro místní rozvoj se s vámi loučí Lucie Vajgrtová.